0: é Galilean Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo podcast. E hoje a gente vai falar Sobre um negócio que eu tava quase nem dando muito espaço, muita pauta, mas a gente precisa falar sobre isso Porque é um, um assunto que está assustando as pessoas Então vamos aqui tirar essa, esse assustar, esse fato de assustar todo mundo Que é sobre a inteligência artificial fazer o nosso trabalho, fazer o trabalho de branding Vocês acham que dá pra fazer? Acha que um chat GPT ou Bard do Google vai conseguir posicionar uma marca? Vai conseguir definir um tom de voz pra uma marca? Fica nesse episódio que eu vou te contar até o final o que eu acho sobre a inteligência artificial nesse processo de construção de marca. Mas antes, se você veio aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, Ambev, Pets, Livup, Whirlpool, AP11, Cora, Tecnos e tantas outras marcas. E a ideia desse programa é justamente eu contar as minhas histórias para inspirar você com os meus erros e acertos, assim como dos meus convidados. Se você gosta de assistir no YouTube, saiba que estamos lá, youtube.com barra Já deixa o seu like e já comenta nesse episódio, inclusive, se você estiver vendo pelo YouTube, qual é o próximo convidado que você gostaria de ver aqui. Vamos fazer esse desafio, vamos ver se a galera comenta mesmo lá no YouTube. No final do episódio eu vou te lembrar que se você gostar não esquece das cinco estrelinhas porque a plataforma adora quando vocês fazem isso e mandar para pelo menos três amigos porque eles conhecem o Brand tudo podcast e a gente domina os podcasts do Brasil e ensina a construir marcas direito ensina a fazer as pessoas construírem marcas legais marcas fortes marcas mais humanas e marcas mais responsáveis beleza bom vamos ao episódio de hoje estamos com um dilema a gente tem visto o avançar da inteligência artificial ou a AI como todo mundo fala né o artificial intelligence eu comecei a ver vários posts né, das pessoas comentando sobre... Ah, a inteligência artificial vai acabar com tal profissão... A inteligência artificial vai acabar com tal coisa... Vai acabar com tal função... Como também vai criar novas funções... Enfim, a gente também tem um dilema... E toda nova tecnologia ela, ela provoca reflexões e discussões sobre isso... Isso faz parte da evolução e jamais longe de mim estar contrário à evolução da AI... A inteligência artificial vai ajudar muita coisa... Muita gente, muito trabalho, muita profissão... Muitas muitos tarefas, principalmente... Mas a gente precisa discutir sobre posicionamento. E aí, quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu fiquei pensando, será que uma inteligência artificial vai conseguir criar um posicionamento de marca? Será que o ChatGPT vai me ajudar a definir um benchmark de mercado? Será que ele vai conseguir fazer isso? E aí, para começar, né, antes de falar sobre isso, eu preciso dizer que eu usei o ChatGPT para fazer um posicionamento de marca. Eu usei o ChatGPT e pedi para ele fazer um posicionamento de uma marca de skin para o mercado de beleza brasileiro. E, de fato, quando você pede para o ChatGPT fazer isso, ele vai fazer. Ele vai escrever um manifesto, ele vai escrever um posicionamento, ele vai dizer atributos que você pode trabalhar na comunicação. Ele vai falar, inclusive, a maneira como você deveria se posicionar no mercado, criar uma diferenciação para criar um propósito, enfim. Ele vai conseguir te falar tudo isso. Só que existem algumas coisas que eles não conseguem fazer. O ponto-chave que, que a gente precisa entender sobre a inteligência artificial no aspecto de branding é que para uma fase de posicionamento de marca, vamos lembrar o que é branding. Estamos ali para definir uma diferenciação de marcas no mercado concorrente que as marcas estão atuando, naquela que a gente está trabalhando para fazer isso. primeira coisa que a gente vai precisar lembrar é que se a gente está ali para fazer uma diferenciação, pressupõe-se então que a inteligência artificial deveria entender qual é o posicionamento de cada marca no mercado, ela deveria dizer explicitamente qual é o espaço que ele ocupa na mente e no coração do consumidor e sugerir um espaço inexplorado para que você diferencie sua marca dos outros. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer dentro de um diagnóstico de marca é justamente estudar o mercado. A gente vai entender como funciona o mercado. Vamos falar da, Vou dar o um exemplo sempre aqui em cima de um, mar, um mercado de skincare, né, de marca de beleza. Então, tô olhando o mercado de marca de beleza. Primeiro, a inteligência artificial deveria me falar sobre os dados de mercado para entender como ele funciona, quanto que ele movimenta, se é homem ou mulher, como está a distribuição geográfica, os consumidores, etc. Nisso, a inteligência artificial vai poupar muito a nossa vida. Porque hoje esse é um processo manualizado. Eu tenho que começar a procurar pesquisa, eu preciso começar a ler papers, eu preciso realizar talvez uma pesquisa para entender o mercado, eu preciso entrar em vários reports de consultorias, eu preciso ler muitas matérias para de fato começar a entender como funciona o mercado. Aqui a inteligência artificial vai ajudar bastante, porque ela pode fazer um grande resumo. Você pode pedir para ela como funciona o mercado de skincare no Brasil até hoje. E ela vai dizer como funciona, ou quanto movimenta esse mercado, ele vai poupar esforços na hora de você trabalhar do ponto de vista de execução. Uma coisa que você talvez levasse dois, três dias pesquisando sobre o mercado, lendo um monte de report, imprimindo um ponto de PDF, grifando um monte de coisa, ela pode te dar uma resposta pelo menos em um minuto. E ela vai conseguir resumir tudo isso. Temos ressalvas? Temos. No caso do chat GPT, a base de dados dele recorta até o setembro de 2021. Então todo o diagnóstico de marca que você precisa entender um pouco do mercado, que passou desse lugar de 21 para 22, 23, que é o que estamos vivendo agora, o ChatGPT não vai te ajudar, ele não vai dizer o dado atualizado, até agora na versão beta que ele está, o dado atualizado, como é o mercado de skincare brasileiro, por exemplo. Mas, para o um momento em que você está ali, começando com o cliente, com o kickoff, você fazendo isso, muitas coisas você vai poder poupar esforço e energia, porque você concentra tudo numa ferramenta só, e ela pesquisa por você. Então, tanto o ChatGPT quanto o Bard, ele pode te dar um resumão do mercado. Ótimo, é uma tarefa tática, ótimo, maravilha, você consegue resolver isso daí. Uma vez que ele falou sobre o mercado, então eu entendi que o mercado de skincare fatura X milhões de reais no Brasil todo ano, existem 15 marcas concorrentes, que ele circula entre as categorias de skincare, de maquiagem, de cuidados com a pele, cuidados com o rosto, enfim, ele vai me contar um pouco sobre o mercado. Num segundo processo de branding, é a hora que eu começo a entender como funciona a minha própria marca, que é a auto-investigação, então... Como a minha marca é percebida, como os meus colaboradores percebem a marca, como o mercado percebe a minha marca. E eu preciso analisar os materiais de comunicação e as estratégias que eu desenvolvi até hoje para entender como a marca se posiciona. É aqui que já começa a dar um pouco de problema. O chat GPT e essas inteligências artificiais elas não têm a capacidade analítica de dizer se um posicionamento é bom ou ruim ela não tem a capacidade analítica de te falar que você deve permanecer mais tempo ou menos tempo, porque hoje ela não consegue avaliar um posicionamento de marca, levando em consideração todas essas coisas. Então, levando em consideração qual é a fatia de mercado que aquela marca concorrente ocupa, qual é a mensagem-chave que cada marca quer construir, qual o produto e qual público-alvo e qual o target e preço, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue te dizer analiticamente se aquele posicionamento vai ser melhor ou pior do que outro. E ela não vai conseguir analisar suas peças gráficas e os seus posts, etc, por enquanto, e dizer para você que aquele posicionamento percebido é igual a um posicionamento de uma marca premium de qualidade ou uma marca divertida que apela para o humor para se posicionar. A análise do chat GPT nesse aspecto ela não vai conseguir fazer. E aí é onde entram os humanos. A gente tem a capacidade de reunir esses materiais e começar a entender. Eu consigo distinguir quando eu tô tendo um tom de voz divertido e um tom de voz sério pela, pelo texto. Eu consigo olhar para um tom de voz sério com uma linguagem visual colorida e cheia de animações e ilustrações e falar que aquilo não casa, que aquilo não constrói proporcionamento, que aquilo tá dissonante. A inteligência artificial não vai conseguir fazer isso por nós. Mas ela vai conseguir nos ajudar a fazer, de novo, a pesquisa documental para a gente começar a ter, pelo menos, uns, alguns materiais para a gente tirar algumas conclusões. Então, eu posso pedir para que a inteligência artificial estruture uma tabela com todos os concorrentes do mercado de skincare no Brasil, qual é a mensagem-chave é ou slogan deles, quando a marca foi fundada, e qual público alvo essa marca atende ou qual a faixa de preço de produto essa marca atende. Ele vai estruturar uma tabela e vai me devolver. Essa etapa de estruturar uma tabela e entender as mensagens, ela faz parte do processo de um benchmark de comunicação e mercado. A análise sobre as frases, os produtos, os preços, ah, ele é uma análise humana. O ChatGPT nunca vai te devolver dizendo assim, olha, a Sisley é a marca premium do Brasil com produtos de 799. O Boticário é a marca popular do Brasil. Ele não vai conseguir te dizer isso. O que ele vai te falar é, o Boticário tem produtos de 50 a R$200, enquanto a Sisley tem produtos de 700 a 900 reais. Aqui a gente já começa a ver pela parte de preço, como que essas marcas estão tentando se posicionar e com quem ela quer falar. Mas a análise de que aquele posicionamento fala com determinado público-alvo não é feito por inteligência artificial. Você pode ficar muito tranquilo, o seu trabalho não será substituído, mas de novo, a inteligência artificial vai conseguir te ajudar... A fazer um trabalho que você levaria mais tempo em pesquisa documental, reunindo evidências, etc. E ele mesmo vai conseguir estruturar coisas para vocês. Eu fiz esses dias um, um exercício muito bom. Quando eu testei, ainda não estava existindo o BARD, né, do Google, que é a inteligência artificial do Google, que é muito mais completa, inclusive, do que o ChatGPT. Ela usa a própria base de dados do Google, então é muito mais atualizada, ela te devolve link, fonte, referência, então muito bom. Sugiro vocês testarem também. Mas eu estava com uma ideia de escrever um post para falar sobre a estratégia de awareness da marca Anitta, quando ela começou sua carreira, né? Então, a gente via, por exemplo, algumas coisas que a Anitta fazia que eram os fits. Ela usou a estratégia de fazer um fit, ou seja, uma colaboração com outro artista, para crescer sua base de usuários e ouvintes muito rápido. Então, ela fez feat com sertanejo, ela fez feat com pop, ela fez feat com pagode, ela fez fit com funk, ela fez feat com várias categorias e gêneros musicais, e ela fez com vários artistas também no início da carreira. E aí, um dia, eu tava pensando, cara, quantos fits será que a Anitta fez? Os fits em si, eu conseguiria procurar no Google e falar quantos fits a carreira a cantora Anitta já fez até hoje. E ele vai devolver, ele vai falar 49 fits, 52 fits, 60 fits. Ele vai me dar uma lista no Wikipedia de todos os artistas que ela já fez o fit, eu vou conseguir ver lá. A informação ela vai chegar nesse momento. Ela numa busca que você tivesse um pouco mais de tempo ali, de você procurar no Wikipedia, depois você combinar com outro resultado, enfim. E aí eu pedi para o ChatGPT estruturar uma tabela. Com todos os nomes das músicas que ela fez feat, o nome dos artistas que ela fez feat, o gênero que cada artista que ela colaborou era conhecido por e a data da publicação do feat. Então, pensa, na hora de fazer a criação de um conteúdo, eu já tinha informação completíssima na minha mão em pouquíssimos segundos. E eu conseguia já começar a fazer as correlações. Nossa, dos 80 feats que ela fez, 65 foram de pop, então é por isso que ela cresceu a base ali. Dos 20% em sertanejo, então é por isso que ela não consegue adentrar nesse lugar. Então, o posicionamento da, dela nunca foi para o sertanejo, ela nunca conseguiu adentrar nesse lugar, porque ela fez pouco fit. Ela já fez fit com artistas mais da MPB, ela já fez fit com artistas, mas muito poucos. Então, aquilo dali não construiu para a imagem dela de artista como MPB. Então, entendam que o dado ele veio de maneira estruturada, ele veio de maneira rápida, ele veio inclusive mais, com mais acuracidade. Se eu fosse fazer uma pesquisa de fits e eu fosse entrar em cada um dos links manualmente para tentar entender qual era o artista, talvez eu confundisse a data, talvez eu não conseguisse mapear todos os feats que ela já fez. Talvez o site que eu estava lendo, ele só estava listando alguns feats e os outros que estavam em outro site não apareceram. Então, o trabalho de juntar todos esses dados e fazer essa curadoria, a inteligência artificial pode te ajudar e muito. Mas, de novo, voltando ao ponto 2 aqui, é que ela não consegue fazer uma análise. Ela não consegue dizer, olha, dos feats, hoje a carreira dela... É posicionada no pop funk porque ela fez 70% dos feats e ela, ela, sei lá, fez um feat com três artistas que explodiram o seu hit, que foram o número um. Eles não conseguem, a inteligência não consegue conectar pontos. Ela consegue listar dados, ela consegue te dar razões, ela consegue te dar probabilidades, mas ela não consegue listar e fazer um cruzamento disso e te dar uma conclusão sobre isso. A conclusão vai ser sempre a, a, a humana. Eu ia dizer anônima, mas... Ela vai ser sempre humana. Então, no ponto de você conseguir analisar o posicionamento de uma marca, é você que vai cruzar essas informações que a inteligência artificial vai te dar, que vai ser ótimo, mas é você que vai ter que começar a entender quais elementos fazem um posicionamento ser premium, high ticket, low ticket, de entrada custo-benefício, pela análise que você junta esses dados que você pegou em Inteligência Artificial, depois você consegue ter uma conclusão de qual posicionamento essas marcas ocupam no mercado. E aí, no terceiro ponto, que é a hora que você vai definir o posicionamento da sua marca para criar a diferenciação. Então, lembrando, a gente mapeou primeiro o mercado, como ele funciona, quais são os players, quais são os concorrentes. A gente mapeou quais posicionamentos dos concorrentes eles ocupam. E agora chegou a hora de definir o posicionamento que eu gostaria de ocupar. O ideal nesse processo é que você escolha um espaço que não foi ocupado por outras marcas. Ou... Se você escolher um espaço que outra marca culpa, não seja um espaço que ela domine este posicionamento. Então não, não queira, por exemplo, sendo a Apple com a melhor câmera do iPhone, dizer que você tem uma câmera melhor que o do iPhone, se ela já é tradicionalmente, popularmente conhecida como. Então vá para um outro espaço, vá para o um espaço da duração da bateria, que o iPhone, por exemplo, não é reconhecido por, e aí você bate naquela tecla. Mas um exemplo muito simples, muito besta. Na hora que você vai definir um posicionamento, eu também fiz esse teste. Eu cheguei lá no chat GPT e pedi, escreva um posicionamento, crie um posicionamento de marca, para uma marca do mercado de beleza, que tem skincare como seus produtos-chave para o mercado brasileiro. E ele devolve, o um resultado é enorme. Ele devolve, ele escreve o porquê aquele posicionamento funciona, ele fala quais são os diferenciais daquilo e etc. Mas esse posicionamento é desconectado da realidade de pesquisa que a gente acabou de fazer. Não é que ele conecta o que ele olhou atrás e falou assim, olha, do mercado brasileiro, cinco marcas ocupam uma posição de high ticket com 700 reais, Seis marcas ocupam com posição de medium ticket de 300 reais e low ticket de 200 reais. Para eu criar um posicionamento, eu vou olhar o tom de voz de todas elas, etc. E vou definir que a minha nova marca, ela deveria ter um preço entre 150 e 300. E o posicionamento dela deve ser divertido, porque nenhuma marca ocupa esse espaço. Não existe isso na inteligência artificial. Na hora de você definir o posicionamento, quem define é você como alguém analítico, que cruzou essas informações. De novo, nesse caso, como estamos hoje, na inteligência generativa, ela vai te dar... Os inputs e os insumos, mas você é que vai conseguir definir isso, através de uma análise. E a análise em si, ela só é aprendida através de repertório. É quando você conhece muito sobre o mercado, quando você lê muito sobre a categoria, quando você enxerga muito sobre expressão visual, expressão verbal, tom de voz, texto, né? Que você consegue olhar uma peça de comunicação e falar, isso aqui tem um tom de voz divertido, isso aqui tem um estilo de linguagem professoral, isso aqui, através das cores, é mais sério, por conta dos tons usados... E esse tipo de marca com essa fonte, ela serifada, por exemplo, também, também transmite um ar de seriedade. A inteligência artificial não fará isso por você. Então fica muito tranquilo que ela não fará. A outra coisa que também eu gosto de salientar é que quando você pede para escrever um posicionamento, não existe uma garantia que este mes essa mesma escrita não está sendo feita em um computador do lado da sua casa de alguém que também escreveu esse prompt, que alguém pediu para que a marca, para que o chat GPT, ou a inteligência artificial, criasse um posicionamento. Então pode acontecer das duas marcas terem posicionamentos muito similares, porque, de novo, a gente está falando de uma inteligência que não está simultaneamente olhando para os dois lados e falar, olha, eu vou cuspir essa informação aqui porque você, cidadão galileia, que tá, acabou de escrever esse prompt há cinco minutos atrás também pedir um posicionamento de skincare e aí eu uso a inteligência do fato de você já ter pedido um para criar um outro que seja completamente diferente. O prompt, que é o que todo mundo tem falado muito, né? O prompt que é o comando que você vai dar para a inteligência te dar uma resposta, ou criar alguma coisa, é o que vai mudar toda a chave. Você pode ter um prompt um pouco mais assertivo, você pode ter um comando muito crie um posicionamento premium de 300 a 500 reais para o um mercado de marcas de skincare no Brasil. Falando com mulheres, assim, você pode ter um prompt muito mais definido, mas empe, entenda que foi você que definiu todas essas coisas que você está pedindo para a inteligência criar. É você que está falando que é para mulheres de tantos, tantos anos, você que está dizendo que é o preço, você que tá, então essa análise prévia ela precisa existir. Mas de novo, o posicionamento de marca e essa capacidade de análise, principalmente emocional, de você conseguir juntar as peças de um lugar, de, de uma expressão visual, combinada com a expressão verbal combinada com os preços, combinada com a marca se comunica, combinada com a linguagem que ela usa, não dá para ser feito por inteligência artificial, pelo menos por agora. Então o trabalho do brand manager está salvo, tá, etc. O que, que dá para fazer? Que aí entra no quarto passo, que é a execução do seu posicionamento. Então suponhamos que a marca de skincare do Galileu vai concorrer com a Sisley, Paris. Ela é R$ 700, reais, o produto mais barato é R$ 700. marca cara vai falar com o público A no Brasil. Ela vai ser especialista em skincare e vai ser uma marca que vai utilizar ingredientes naturais e brasileiros. Show de bola. Quando eu fiz a minha análise lá, eu descobri que toda essa categoria de produtos muito premium, elas são produtos muito sérios. São produtos todos com linguagens em inglês, são todos produtos que têm uma linguagem técnica falando bastante do atributo funcional. Então tem as tecnologias, tecnologias Hydro Boost para hidratação, a tecnologia Clear Blue para deixar a sua pele sem manchas, sei lá. Eles têm toda essa linguagem rebuscada. Suponhamos, então, que a minha marca tem o oposto. A ideia é que ela seja premium, high ticket, etc. Ela vai investir muito em embalagem, mas ela vai, no final das contas, ter uma linguagem didática e direta. E ela quer ter um toque de sedução, por exemplo. Ela quer ter um toque de, de, um, de um pouquinho ali no arquétipo do amante. Ela quer dar uma, aquela coisa seduzida e tal. Na hora que eu estou fazendo essa execução, o maior desafio hoje de minha estratégia de branding é tornar essa execução prática. E é tornar essa execução visível. Uma das coisas que eu mais respondo assim, com o cliente é como eu transformo e como eu ensino a equipe a escrever um texto com um tom sexy, que é, o arquétipo é do amante. O que, que a equipe precisa fazer para entender como se escreve um texto assim? Quais palavras trazem esse tipo de texto? Qual formatação esse texto tem que ter? Vai ter algum recurso, a literação não vai ter, algum recurso poético? Existe uma dificuldade enorme hoje em traduzir, principalmente na linguagem verbal, como que deveria ser escrito? Então, quando eu falo que meu tom de voz é divertido, é mais fácil. Ah, divertido, eu vou usar meme, vou usar gíria, vou usar emoji. Mas quando eu quero falar de um tom de voz sexy e rebelde, como que eu devo fazer? Existe uma dificuldade, geralmente, dessa tradução. E aí, onde o ChatGPT pode te ajudar? No momento que você estiver escrevendo um e-mail marketing, você pode pedir para escrever um e-mail marketing, inclusive, tá? Já fiz esse teste também, então. Escreva uma comunicação que irá por e-mail, convidando as pessoas a conhecerem a minha marca e o meu novo site... É, que estará no ar tal data, tal data, tal data. O link é esse. E eu gostaria que o texto fosse sucinto para caber no e-mail. Bom, beleza, ele vai cuspir lá. Isso é um comando bem pobre. Na hora que ele cuspiu lá, ele vai fazer um textinho genérico. Olá, fulano, convidamos você a conhecer o site da Gales Brand Skincare. Estará no ar tal dia, tal data, com preços incríveis e ofertas especiais e tal, 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 Clique no link abaixo, acesse, já deixe salvo no seu navegador. Não esqueça, às 19 horas tem promoção, blá, 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 blá. Ele vai escrever isso. Você pode devolver o prompt, torne esse texto mais sexy, te torne esse texto mais atraente. Ele pode, rees ah, o prompt pode reescrever tudo que você, que você colocou fora de um tom. Então, digamos que o tom que ele desenvolveu é um tom simples, neutro, genérico. E você pode pedir para ele reescrever, tornando o texto mais formal tornando o texto mais informal. Você pode pedir para escrever com um texto que seja mais sedutor e use palavras que te... despertem mais desejo. Você pode pedir isso para a inteligência artificial. Pode ser que fique meio tosco? Pode. Mas aí, de novo, entramos na análise humana. Até agora, as ferramentas para branding elas vão te poupar esforços. Elas vão te poupar esforços de ficar escrevendo tudo manualmente, começar um e-mail do zero, fazer uma landing page do zero, criar um copy do zero. Ela vai te dar uma base para isso. E ela pode te ajudar, no momento de tom de voz, por exemplo, a reescrever. E você vai aprender com isso. Você vai falar, ah, quando ela me, me cuspiu lá o parágrafo que era genérico, e agora que ela me cuspiu esse parágrafo, vou, deixa eu ver o que, que mudou de um para o outro. Quais palavras essa inteligência trocou para tornar o texto mais sério, ou mais sexy, ou mais sedutor? Ela usou alguns verbos? Ela usou algum um recurso poético? Ela trocou, ela colocou palavras em inglês? Como que, o que, que foi feito para tornar este texto mais sedutor? Então existe um aprendizado também. Você consegue, eu já vi algumas pessoas usando também nisso, torna esse texto mais desinformal, torna esse texto mais didático, torna esse texto mais infantil. Então, para o tom de voz, é ótimo, porque você vai conseguir ver na sua frente, de acordo com a inteligência artificial, como que seria um texto mais infantil, como teria um texto mais lúdico, como seria um texto mais sexy, como seria, um, como seria um texto mais didático, mais professoral. Então, isso te faz refinar ainda mais a sua entrega. Você vai conseguir entregar uma sugestão para o seu cliente, se você for uma agência, por exemplo, ou para o seu time, se você for um brand manager e estiver tocando um projeto, um devolutivo de feedback. Olha, eu gostaria que o texto fosse mais parecido com isso aqui. Eu gostaria que usasse essas palavras aqui. Enriquece mais o seu dia a dia. Mas a inteligência artificial não será capaz de usar uma gíria brasileira para falar sobre o jambu, que é esse ingrediente natural que vai ser usado na Gales Brand. Ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir soltar uma piada interna da sua comunidade que você criou com a sua marca. Ela não vai conseguir colocar uma palavra que seja uma palavra-chave do grupo que a gente criou ali na comunidade, como cidadãos da Galileia, não vão vir da inteligência artificial. E não só não vão vir, como ela também não vai sugerir. Se você perguntar, dê um nome para a comunidade de pessoas que gostam do Branding Tudo Podcast, ela não vai conseguir te dar. Ela vai te dar o, algumas, é, tipo, fãs do Branditudo Podcast, grupinho do Branditudo, ela pode te dar algumas sugestões, mas ela nunca vai criar um significado de cidadãos da Galileia, porque é a cidade de onde o um Galileu saiu. E aí os cidadãos fazem parte dessa cidade. Por isso que eles são chamados de cidadãos. Porque todo mundo tá dentro de um eles não, A inteligência não vai conseguir fazer. Tudo isso que eu tô te falando, ela não vai conseguir fazer até agora. Pode ser que nesse episódio saiu e amanhã ela já evoluiu. E a gente vai conseguir fazer isso lá na frente. Mas hoje, o que eu queria deixar claro para vocês, tudo que se transforma em algo pasteurizado nunca será uma estratégia de branding bem feita e eficiente. Eu já falei isso em alguns episódios. Ah, eu comprei um pacote de 365 templates de post... Para eu nunca ficar sem postar na minha rede social. Errado. Esse pacote está sendo vendido para o Brasil inteiro. Ele nunca vai gerar diferenciação. Ah, mas eu posso customizar. Ah, eu posso colocar as minhas... Não importa, você comprou um template. Aquilo não foi feito para sua marca. Ele não foi pensado para sua marca. Ele não levou em consideração o mercado que você atua. Ele não levou em consideração o posicionamento dos seus concorrentes. Não levou em consideração o seu preço, não levou em consideração a sua história de marca, não levou, não levou em consideração o seu produto. Então tudo que é muito templateizado, tudo que é muito pasteurizado, nunca vai fazer isso ser uma estratégia de branding eficiente para sua marca. Nunca vai construir uma marca com um posicionamento único, forte e original. Nunca vai construir um posicionamento autêntico, nunca vai definir uma linguagem verbal e visual que seja exatamente pensada para refletir a sua visão de mundo, a visão que você quer deixar, o seu propósito, a sua marca tudo Eu preciso, preciso entender, não importa se a tecnologia vai avançar ou não como inteligência artificial, tudo que for templateizado tudo que for pasteurizado, tudo que for genérico, tudo que for generalista, o próprio nome já está falando, é genérico. Serve para qualquer marca e isso não gera diferenciação. A diferenciação é quando você cria uma estratégia de branding que só serve para a sua marca. Um dos, dos, dos exercícios que eu mais gosto de fazer quando eu estou criando posicionamento é se eu tiro o nome daquela marca e coloco o nome do seu concorrente se funciona ou não funciona. Então, se o Gales Brand é a marca brasileira... Vou dar um exemplo aqui para vocês verem na prática. Gales Brand é uma marca brasileira que vem despertar a beleza através de produtos originais brasileiros, tá? através de matéria-prima brasileira. Se eu tirar o Gales Brand e colocar a Natura, dá no mesmo? Vai dar igual. A Natura é uma marca brasileira que desperta a beleza através de ingredientes originais brasileiros. Mas na hora que eu falo, a Gales Brand é uma marca rebelde que quer desafiar os padrões Mostrando que você pode ser o que você quiser através de matérias-primas brasileiras e tecnologia artesanal, aí talvez você já não fale mais que a natura. Já é um posicionamento um pouco mais específico. A marca é rebelde, é artesanal, ele, é, ele tem uma causa, né digamos que artesanal, feito por mulheres da comunidade ribeirinha do Amazonas. Então já não é mais igual. Então o posicionamento, ele precisa ser desenhado, ser pensado. E aí, aqui entra um pouco do galho e pistola, que eu sempre vou falar sobre isso. A gente não pode ter preguiça de pensar. A gente não pode ter preguiça de analisar as coisas. A gente não pode ter preguiça de sentar com as informações e tentar extrair o que não está escrito. É aí onde eu acho que o grande problema da inteligência artificial e das pessoas que não querem desenvolver um trabalho que seja único, marcante e é autêntico. É uma certa preguiça de olhar o que não está escrito. De entender entrelinhas de entender conexões, de entender referências. Dá trabalho, dá energia, gasta energia, queima os miolos. Você vai ficar dormindo e pensando sobre isso. A resposta não vai vir em uma hora que você estiver refletindo sobre. Talvez você leve uma semana para definir o um posicionamento de uma marca. Talvez você esteja ali muito confortável. Falar, não, a minha marca vai ser rebelde. Com esse preço, eu vou ter essa linguagem. O meu tom de voz é sexy. meu arquétipo é do amante. E eu vou falar de ingredientes brasileiros. E quando você definir, você escrever tudo, você um dia está tomando banho e fala, cara... Mas tinha uma marca que eu não considerei nesse processo, que ela também é se rebelde, que é a Pink Elephant, que eu não considerei, cara, não é esse posicionamento. Isso vai ter que voltar, vai ter que fazer tudo de novo. Então, minha preocupação aqui, mais do que o título do episódio, que é a inteligência artificial vai acabar com o trabalho de brand managers, na realidade, eu tenho medo da inteligência artificial acabar com a capacidade de raciocínio de todo mundo e a capacidade de analítica a capacidade de cruzar dados, a capacidade de combinar referências. A criatividade é a conexão do seu olhar individual com as referências que você busca. E as referências da inteligência artificial, elas são referências da internet inteira. E o olhar individual, não existe o olhar individual da inteligência artificial. O olhar individual dela não existe. O olhar individual é seu como criador da marca. Então a minha maior preocupação, e acho que a minha maior luta, é que a gente não entre num lugar que a gente dependa 100% de uma inteligência artificial para ficar dizendo o que eu tenho que fazer. para eu não querer mais nem aprender como se escreve um texto sexy do arquétipo do amante, porque a inteligência já me disse como faz. Essa é a minha preocupação. Eu de vocês deveriam estar, assim como eu, mais preocupados em vocês perderem a capacidade lógica e analítica de pensamento crítico do que necessariamente se a inteligência vai substituir meu trabalho ou não. Porque já está mais do que visto que até agora, até onde ela foi, não vai substituir. Ela pode te ajudar nas suas tarefas, nas suas execuções, nas suas rotinas, mas substituir ela ainda não irá. Pode ser que daqui a cinco anos, 10 anos, ela substitua, ela consiga fazer análise de mercado ela entenda que a expressão verbal e visual ela tem um significado, que a fonte serifada sem serifa, a cor azul junto com a serifa ela dá um resultado, a cor azul junto com a fonte bastão dá outro. Pode ser, e eu acho que ela vai evoluir nesse aspecto. Mas até agora, eu acho que a minha preocupação e a preocupação que eu quero despertar em vocês é a gente não perder a capacidade de pensar. É só isso. Porque a beleza de ser um brand manager, a beleza de criar marcas fortes, marcas com legado, marcas com história, marcas com um posicionamento único e autêntico, é justamente você ter o seu olhar individual, conseguindo cruzar as suas referências criativas com o que você fez de análise de mercado e definir um lugar só para sua marca ocupar e trabalhar e desenvolver ações para que isso seja verdadeiro. E tudo que a gente tem de ferramenta de inteligência artificial hoje, que a gente tem à disposição, é para tornar essa execução melhor, inclusive. Mas não para não substituir. Ela só vai substituir também se você deixar ser substituído. A inteligência artificial ela pode fazer o seu trabalho a partir do momento que você fala assim, olha, contratei esse Brand Manager aqui e ele sempre me traz posicionamentos genéricos. Se for assim, eu prefiro perguntar ao chat de APT. Ah, pedir para esse funcionário aqui, esse Brand Manager, criar um manual de marca com um tom de voz assim, assim, assado, e olha o que ele me trouxe, genérico demais. Assim, eu prefiro usar um chat GPT, um BARD, para poder trazer essa, esse resultado. Então, eu acho que cada vez mais o futuro vai exigir que a gente tenha um pensamento analítico e crítico, criativo, único e autêntico, tão mais forte que a nossa comparação vai ser versus a inteligência artificial do quão genérico nós seremos se a gente se deixar levar. E o nosso desafio é não se tornar genérico. A inteligência pode ser genérica, ela pode trazer os resultados para mim, ela pode facilitar o meu dia. Mas cabe a mim pegar aquilo que ela me respondeu e falar como eu torno isso próximo, único, autêntico, original, que gera diferenciação. Toda vez que alguém me fala assim, ah, mas o ChatGPT escreveu o posicionamento da minha marca. Escreveu o seu e de mais de 80 milhões de pessoas que fizeram aquela mesma consulta naquele mesmo dia. Não tem nada de autêntico aqui. Se você, Ainda mais se você fez um prompt, né, um comando genérico, pior ainda. Se você só escreveu, cria um posicionamento para uma marca de beleza, nós. Aí é que vai vir genérico real, assim. Se você ainda conseguir colocar alguns dados ali pra fazer as coisas funcionarem, beleza. Mas, no final das contas, é, o meu grande conselho aqui é a inteligência artificial veio como uma ferramenta pra facilitar a nossa vida... E queimar etapas que a gente talvez levasse horas para fazer manualmente na curadoria, lendo cada um dos pedacinhos e tentando juntar tudo num doc para depois ler tudo com calma, ela vai poder fazer isso por você. Você vai poder pedir para ela listar preço, ela listar produto. Toda parte de você listar os SKUs, que são os itens que cada marca vende, você pode pedir com base em um determinado link. pode falar, lista todos os produtos da Sisley disponíveis no e-commerce. O ChatGPT não vai conseguir fazer isso porque ele corta até setembro de 2021. O Bard ele vai conseguir fazer isso. Não é como tal que você de defina. Mas use a ferramenta a seu favor. Então, tudo que você precisaria fazer de muito manual, pede para fazer isso. Pede para ele fazer. Aí, entenda que ele é uma ferramenta de inteligência artificial. Ele não é a inteligência. Ele é uma ferramenta de inteligência, que usa da inteligência. Estruturar tabela, é cuspir dado, criar um e-mail. É tudo uma ferramenta, gente. É tudo uma ferramenta, gente. Não tem muito para onde ir. A inteligência é justamente porque ela consegue conectar muitas coisas ao mesmo tempo e te devolver uma. Resposta muito rápida e já apontar, estruturar e trazer isso muito melhor pra você. Né? Hoje, quando você chega no Google e você quer saber, digamos assim, a mensagem-chave de cada marca, você tem que entrar no site de todas elas. Tem que olhar todos os quem somos, o sobre. Se você quiser conhecer a história de umas marcas, se você quiser saber o ano da fundação, pra entender a parte de herança e tradição, a inteligência vai te ajudar muito. Liste todas as marcas de beleza e quando elas chegaram no Brasil. Nossa, você vai conseguir entender. Então, na hora que você for discutir com um cliente uma marca nova, você vai falar, olha, você concorre com alguém que já tem 35 anos de mercado te deixa mais rico, te deixa mais inteligente na hora de definir uma proposta. Então, mais do que se preocupar se a inteligência vai substituir o seu trabalho, se preocupe em ela substituir a sua capacidade de pensamento crítico, analítico e principalmente criativo. Pensando dessa forma, olhe para a inteligência artificial e entenda que ela é um aliado na hora de você fazer tarefas rotineiras operacionais que vão te custar energia para ser burocrático ou operacional, enquanto você poderia estar sendo criativo. Beleza, cidadãos? No mais, sigam construindo marcas... Queridas, autênticas, originais e agora usando inteligência artificial para facilitar a sua tarefa de trabalho, tá bom? Um abraço, quer dizer, um abraço não. Se você gostou desse episódio, vamos, vamos lembrar que dê cinco estrelinhas no seu play favorito, que ajuda esse episódio a ganhar mais autoridade não esqueça de mandar para pelo menos três amigos que talvez achem que a inteligência artificial vai substituir o trabalho deles, para que eles entendam que não vai substituir ou ele vai se deixar ser substituído. Se você não fizer isso, você sabe que você perde o seu direito a acessar o vilarejo da Galileia, você perde o direito de ter o seu visto renovado no seu passaporte, você perde os acessos ao podcast, perde os acessos ao Instagram, você não vai poder ler mais nenhum material e não vai aprender branding. Aí você vai ter que perguntar para o chat PT quais são as novas tendências de branding e talvez ele não te responda, que vai cortar em setembro de de 2021, sua base de dados. Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba Nogueira, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.